0: Des récits de science-fiction qui parlent de, de... visiteurs qui viennent sur Terre en provenance d'autres planètes. Non, 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 non. non. non J'ai jamais, jamais laissé personne lire mes récits. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Néochronie. Cette semaine, c'est la suite et fin de la nouvelle de Mac Reynolds, Criminel en Utopie. Au cours de l'épisode précédent, on a fait la connaissance de Rex Moran, un petit criminel qui met sur pied une arnaque à la carte bancaire. Sa victime est le richissime Vasilis que Moran a laissé ligoter dans son domicile après avoir fait de multiples achats en utilisant sa carte bancaire, notamment une bague assez onéreuse. La cavale de Rex Moran peut commencer. Lorsqu'il se retrouva dans la rue, il se rendit compte qu'il devrait rejoindre à pied sa prochaine destination. L'état de son compte ne lui permettait même pas de se payer le moindre parcours dans les tubes à vide. Heureusement, la distance à parcourir n'était pas tellement grande. Tout en marchant, il tira le pistolet joué de sa poche et le jeta dans une poubelle. À présent, il était en possession de l'objet authentique. Il trouva l'endroit qu'il cherchait et se trouva en présence de trois boutiques. Il choisit la plus petite d'entre elles et entra. Elle possédait quelques vitrines. Quelle ambiance anachronique Il émit un grognement qui était l'expression de son amusement intérieur. Ici était le refuge du dernier des coulaques, du dernier des petits boutiquiers. Un homme d'allure paisible, environ la cinquantaine, entraint par une porte de derrière et examina le visiteur avant de lui demander. « Monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Moran joua le scénario qu'il avait préparé. « J'ai cru comprendre, » dit-il avec un rien d'hésitation, « qu'il vous arrive d'acheter des objets personnels. »« C'est exact. J'achète et je vends. Mais de quel genre d'objet s'agit-il, monsieur ?»« Adams, » répondit Moran. « Timothy Adams. »« J'ai sûrement un anneau qui appartenait à ma mère. » Mais « Il ne présente plus pour moi aucune valeur, aussi, et je pensais que je pourrais l'échanger contre ce qu'il représente de valeur en crédit. »« Je vois. Asseyez-vous, je vous prie, Monsieur Adams. Les bijoux provenant de succession constituent une sorte de drogue sur le marché, mais nous pourrions d'abord y jeter un coup d'œil. » Il s'assit derrière le comptoir et indiqua un siège au visiteur. Moran y prit place, tira l'anneau de sa poche et le tendit au boutiquier. Celui-ci s'en saisit et le déposa sur la table. Il leva vers l'autre un regard scrutateur. La monture est vraiment très moderne, monsieur Adams. J'aurais pensé que Madame votre mère vous aurait légué une pièce plus ancienne. Hélas, non, dit Moran. Elle l'a acheté peu de temps avant sa mort. Si j'avais été marié, j'aurais pu en faire cadeau à ma femme, mais je suis célibataire. Le boutiquier le regarda droit dans les yeux. Monsieur Adams, je n'ai rien à receller, je vous l'assure. Les affaires que je traite sont parfaitement honnêtes. Receller Répéta Moran assez sottement. « J'achète et je vends des articles tels qu'objets d'art, bijouterie, mais point de marchandises volées. »« Où votre mère avait-elle acheté cette bague, m'avez-vous dit ?»« Au cours d'un voyage en Eurasie, à Budapest, je crois, à moins que ce ne soit à Belgrade. »« De telle manière qu'il serait impossible de remonter jusqu'à son origine ici, dans les États-Unis des Amériques. »« C'est vrai, je n'y avais pas pensé. » Le boutiquier saisit l'anneau et le considéra pensivement. Il sortit d'un tiroir une loupe d'horlogerie et l'inséra dans son orbite pour examiner l'objet de plus près. » Il le reposa enfin et porta son regard sur Moran. « Je vous en offre 200 dollars. »« 200 dollars Ma mère l'avait payé plus de 2000. »« Dans ce cas, elle a fait un marché de dupes. »« Les bijoux subissent une forte dévaluation après la vente initiale et des articles de ce genre peuvent demeurer longtemps en magasin. » Moran pensa l'argument. « Donnez-moi cents dollars. » Ce fut au tour de l'autre de réfléchir. « Entendu, dit-il, mais j'ai le sentiment de commettre une erreur. »« Ouais, dit Moran d'un ton aigre. » Il tira sa carte d'unicredit de sa poche et l'introduisit dans l'une des fentes ménagées dans l'écran d'échange du boutiquier. Celui-ci rangea la bague dans un tiroir, produisit sa propre carte de crédit universelle et l'introduisit dans la seconde fente d'échange. Puis il prononça les paroles suivantes devant l'appareil. « Veuillez transférer la somme de 300 dollars de mon compte à celui qui figure sur cette autre carte. »« Transfert accompli !» répondit une voix synthétique. Morane reprit sa carte et se leva. « Je persiste toujours à croire que j'ai été volé, » murmura-t-il. L'autre ne répondit pas. Il demeura assis, immobile, et le regarda sortir. Cette fois, il possédait tout de même 300 dollars à son compte. C'était fichtrement moins qu'il n'avait espéré obtenir. D'autre part, s'il n'avait pas acheté un bijou plus coûteux en usant de la carte de Vassilis, c'est qu'il n'avait pas osé courir ce risque. En présence d'un objet de cette valeur, le boutiquier aurait peut-être tenté d'enquêter sur son origine. Cette valeur même aurait rendu l'enquête plus facile. En outre, s'il avait opéré une ponction trop importante sur le compte de Vassilis, peut-être aurait-il déclenché une vérification automatique de la part de l'ordinateur. Il se dirigea rapidement vers la plus proche station dans le but de prendre le large le plus vite possible. Il prit un véhicule à deux places en direction des bas quartiers de la pseudocité, si toutefois une pseudocité peut avoir des bas quartiers. Lorsqu'il quitta le tube, ce fut pour déboucher à proximité de plusieurs restaurants. Il était aux environs de midi, mais puisqu'il n'avait pas été en mesure de s'offrir le petit déjeuner, il commençait à sentir la faim. Après tout, 300 dollars, c'était 300 dollars. Alors pourquoi ne pas se vendre d'un bon repas dans une auto-cafétéria Il fixa son choix sur l'un de ses établissements, s'assit à une table et consulta le menu. Au diable, les aliments à base de chaîne antarctique, de plancton ou de soja. Son estomac réclamait de véritables protéines animales. Et quant à la dépense, que le divin euroastre s'en accommode il introduisit sa carte de crédit dans la fente ménagée dans la table à cet effet, posa l'empreinte de son pouce sur l'écran et forma sur le cadran les chiffres correspondant à du poulet et à un saladier de fruits de mer. Il se serait bien payé une rasade de pseudo-whisky pour commencer, mais ses fonds n'étaient pas à ce point élastiques. À ce moment, son communicateur de poignet grésilla. Il y porta les yeux avec quelque surprise. Il l'avait réglé en priorité numéro un et seules deux personnes au monde possédaient le privilège de rompre cette priorité. Or, il était à son lieu d'attendre un appel de leur part. Mais un visage inconnu venait d'apparaître sur l'écran. Inconnu et sévère. « Ici, service de distribution, subdivision de la police, » dit la voix. « Rex Moran, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'infraction au règlement concernant l'usage de la carte de crédit universel. Veuillez vous présenter immédiatement au poste de police administrative le plus proche. Faute d'obtempérer à cet ordre, en plus du délit précité, vous devrez répondre de celui de refus d'obéissance. »« Fous le flic !» maugréa Moran. Il éteignit l'instrument, puis fixa l'écran vide avec dépit. Que s'était-il donc passé Et surtout si vite Si quelque chose avait mal tourné, ce devait être au moment de la vente de ce maudit anneau. Mais en quoi Normalement, le solitaire aurait dû moisir dans cette minuscule boutique pendant des mois, sinon des années, dans l'attente d'un acheteur. Et même dans ce cas, une fois la vente opérée, la transaction n'aurait jamais dû apparaître dans les mémoires de l'ordinateur, si ce n'est sous la forme d'un transfert de crédit entre le compte de l'acheteur et celui du boutiquier. Ce n'était vraiment pas de chance Vasilis avait dû donner l'alarme immédiatement et la police entrait en contact avec tous les établissements susceptibles de recevoir la visite de Moran qui chercherait à écouler la bague au plus vite. Il importait de réfléchir rapidement. Ils étaient assez trousses dès à présent. Bon sang bon sang Il ne lui serait même pas possible de rentrer à son mini-appartement. Il était un gibier pourchassé et tout cela pour une misère. 300 dollars dont il ne pouvait même plus se servir. Impossible désormais d'utiliser sa carte de crédit. Les ordinateurs l'attendaient sûrement au tournant. D'autre part, il possédait les moyens de le localiser par son communicateur de poignet. Il se mit en devoir de le déboucher. Mais l'écran s'éclaira de nouveau et un nouveau visage apparut. Avis à tous les citoyens, » dit une voix rude. « Un certain nombre de délits contre le gouvernement des États-Unis des Amériques ont été commis par le dénommé Rex Moran. Attaque à main armée, voie de fée, vol, vente d'objets volés et usage frauduleux de la carte de crédit universelle. Tous les citoyens sont requis de coopérer à son arrestation. » Le criminel est dangereux et armé. Voici son visage. Moran poussa un gémissement en voyant apparaître ses traits sur l'écran. Heureusement, il s'agissait d'une photographie assez ancienne, et en tout cas antérieure aux circonstances qui lui avaient valu cette physionomie rocailleuse qui était la sienne actuellement. Il arracha l'instrument de son poignet et le jeta dans un coin. Le vivant Zoroastre en soit loué. Les consommateurs n'avaient pas encore envahi l'autocafétéria, il se trouvait seul dans l'établissement. Il se leva et se précipita vers la porte. Il entendit alors le hululement d'une sirène lointaine. Pas de doute, cette musique était en son honneur. Ce n'est pas si souvent que l'on pouvait entendre les sirènes de la police dans les pseudocités de l'état ultra-organisé. Il se hâta de descendre la rue et emprunta à toute vitesse la première voie transversale qu'il rencontra. Il n'osait emprunter le tube à vide. Il n'osait pas davantage ailer un flotteur. Mais ceci lui donna une idée. Il découvrit un coin isolé et guetta l'apparition d'un piéton. Il tira son pistolet de sa poche mains mon petit vieux » dit-il. L'autre baissa les yeux vers le pistolet, puis son regard se reporta sur le visage de Moran et il blêmit. Ma parole Vous êtes le criminel que la télévision vient de signaler !»« Parfaitement, mon douaneau, et si je ne me trompe, tu es bien du genre à offrir ton concours désintéressé au vilain monsieur qui te braque une pétoire sur le ventre. » L'autre ouvrait des yeux grands comme des soucoupes, et son teint était devenu de cendre. « Mais oui, certainement !»« C'est parfait. Maintenant, en vitesse, demande un flotteur sur ton communicateur. »« Bien sûr, bien sûr. Ne vous énervez pas. »« Je ne suis pas nerveux le moins du monde, » dit Moran avec un sourire, tout en agitant le pistolet de haut en bas. « Fais vite. » L'autre obéit et, quelques instants plus tard, un taxi à flotteur contournait le coin de la rue et venait s'arrêter auprès d'eux. « Allons, vite, introduis ta carte d'unicrédit dans la fente, » dit Moran. Sans attendre que l'autre eût terminé l'opération, il s'installa sur le siège arrière du véhicule. « Pose l'empreinte de ton pouce sur l'écran. » ordonna-t-il. Pendant ce temps, il formait sur le cadran le numéro de sa destination sans permettre à l'autre d'apercevoir les chiffres. Il tendit soudain le bras d'un geste brusque, saisit le communicateur de poignet de sa victime, l'arracha d'un coup sec et le glissa dans sa poche. Puis il dégagea la carte de crédit de la fente du véhicule et la rendit à son propriétaire. « Tiens, dit-il, ne suis-je pas bon prince Pense à tous les ennuis qui auraient fondu sur ta tête si j'avais gardé ta carte de crédit. » Il ferma la porte du véhicule et celui-ci prit aussitôt le départ. « À toute vitesse !» dit Moran devant l'écran de véhicule. « Oui, monsieur, » répondit le robot. Il ne pouvait se permettre de rester très longtemps dans l'engin. Juste ce qu'il fallait pour s'éloigner du quartier. Sitôt que l'homme auquel il venait de s'attaquer l'aurait signalé à la police, on vérifierait la destination du véhicule par le truchement des ordinateurs. Une information s'y trouverait incluse, correspondant au numéro de la carte de crédit de la victime. Apparemment, « Tout était enregistré dans les mémoires des ordinateurs. Pourquoi pas Il eut un grognement étouffé. De toute évidence, leur capacité était pratiquement infinie. »« Bien entendu, ils allaient vérifier la destination du véhicule. Mais ils n'étaient pas assez sots pour s'y rendre. Environ à mi-chemin, à un arrêt de contrôle, il ouvrit la porte et laissa le véhicule poursuivre sa route seul. Il se cacha dans une rue adjacente et s'éloigna dans une direction qui formait un angle droit avec l'avenue le long de laquelle le véhicule poursuivait sa route. Rex Moral n'affrontait un double problème. Et qui plus est, un double problème qui réclamait une solution immédiate. D'abord, il était toujours affamé. Ensuite, il lui fallait quitter les rues. Sans doute les citoyens ne prêtaient-ils guère d'attention aux appels que lançait sur les ondes la police du service de distribution, mais il y avait toujours l'exception avec qui il fallait compter. Avec le temps, quelqu'un finirait bien par le reconnaître et le signaler, en dépit de la photo assez peu ressemblante qui venait d'être publiée sur les ondes. Il entendit le communicateur grésiller dans sa poche, le saisit en prenant soin de presser le minuscule bouton qui l'empêchait de transmettre son propre visage. Le même officiel que précédemment lançait un avertissement identique, en signalant toutefois sa présence à l'endroit où il avait hélé le véhicule. Il était évident que sa victime l'avait dénoncé. Il savait, par conséquent, que Moran était en possession du communicateur de poignet volé et que d'un instant à l'autre il l'aurait localisé. Il jeta l'instrument dans le ruisseau et l'écrasa à coups de talon. D'abord quitter les rues. Et soudain, il sut où il devait aller. Il y avait dans le voisinage un restaurant ultra chic dont il avait entendu parler mais où, vu ses faibles moyens, il n'avait jamais mis les pieds ni espéré les y mettre un jour, mais cette fois tout était changé. Il pénétra dans l'immeuble, monta dans l'ascenseur qui le conduisit au restaurant connu sous le nom de « Rendez-vous des gourmets ». La journée était déjà plus avancée et des employés de bureaux de classe supérieure commençaient à affluer pour le repas de midi. Il s'efforça de ne pas paraître impressionné par le luxe ostentatoire de ce lieu prestigieux Il remercia sa bonne étoile d'avoir eu l'idée d'acquérir son présent costume. Un maître d'hôtel s'approcha de lui avec une certaine méfiance. De toute sa vie, Moran n'avait mangé dans un restaurant qui se flattait de recourir au service d'employés en chair et en os. Il s'efforça de demeurer naturel. « Une seule personne, monsieur ?» demanda le maître d'hôtel. « Une seule personne, en effet, » répondit Morane en s'efforçant de donner à sa voix cette modulation distinguée et propre à faire croire à tout un chacun qu'il était coutumier de l'environnement. « Si possible, j'aimerais que ma table soit un peu à l'écart. J'ai en tête un projet qui exige beaucoup de concentration. »« Certainement, monsieur. Si vous voulez bien me suivre. » Il fut conduit dans une sorte de cabinet particulier ouvert qui convenait parfaitement à son dessin. Le maître d'hôtel claqua des doigts. Et un garçon accourut aussitôt. Il n'y avait pas de menu. Tel était le style du restaurant. « Monsieur, » dit le maître d'hôtel avec conction, « aujourd'hui le gratin de langoustique Georgette est superbe. » Moran n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait être un gratin de langoustine Georgette, mais il fit mine de réfléchir. « Que pourriez-vous recommander d'autre » dit-il. « Le chef s'est surpassé dans la convection du poulet docteur. »« Cela me paraît fort bien. » Le garçon inscrivit la commande. Et une demi bouteille de Sylvané, peut-être? C'est cela. On se mit d'accord pour la salade et le dessert, puis maître d'hôtel et garçon disparurent. Moran poussa intérieurement un soupir et jeta un regard autour de lui. Le seul dîner dans le voisinage immédiat lui tournait le dos. Il saisit le polaroïde pentax qui pendait à son épaule, tira de sa poche la cassette de chargement, l'introduisit dans l'appareil. Puis il prit dans sa poche intérieure la carte de crédit qu'il avait subtilisée à Vassilis, l'examina avec attention, surtout l'empreinte digitale. Enfin, il posa la carte debout contre le petit vase qui trônait au centre de la table avec une seule rose, effectua la mise au point et actionna le déclic. Après quoi, il sortit les preuves de son compartiment, à l'arrière de l'appareil, et l'examina d'un œil critique. Le résultat n'était pas brillant. Il exécuta une nouvelle tentative en rapprochant l'appareil de l'objet. Il prit une demi-douzaine de clichés avant d'obtenir un double aussi satisfaisant qu'il pouvait l'espérer de la carte de crédit. Il rangea la carte, remit l'appareil dans son étui et sortit son canif. Il était occupé à découper la photo en suivant exactement le contour de l'empreinte digitale, lorsque le garçon apporta le premier plat. Le poulet docteur se révéla délicieux. Il sent comme une mesure avec ceux qu'il avait mangé dans le genre. Quant au vin, il était excellent. En plein milieu de la salade, et avant le dessert, il se leva soudainement et se précipita vers le bureau de réception-caisse. C'est là que se trouvait l'écran où se réglait l'addition de ce restaurant ultra chic. C'était également là que se tenait le maître d'hôtel, les sourcils poliment levés pour l'accueillir. Moran s'adressa à lui avec tous les signes extérieurs d'une hâte extrême. « Je viens de me souvenir d'une affaire urgente que je dois régler sans délai. Vous serez aimable de mettre mon dessert de côté. Et soyez assez bon pour surveiller du coin de l'œil mon appareil photographique que vous voyez là-bas. » Le maître d'hôtel dirigea son œil olympien vers l'endroit désigné, aperçut l'objet. « Mais certainement, monsieur, » dit-il. Rex Moran s'en fut alors, arborant l'air du monsieur qui vient de se souvenir d'une affaire urgente qu'il convient de régler sur le champ. Dans la rue, il sourit. Il avait sacrifié l'appareil photographique, mais après tout, il n'en avait plus besoin pour l'instant. Comme il se trouvait dans l'un des quartiers les plus riches de la ville, il se dirigea vers un hôtel voisin en se voilant le visage avec son mouchoir, sous le fallacieux prétexte d'extraire une poussière qui se serait introduite dans son œil. Les piétons étaient relativement nombreux à cette heure. Arrivé à l'hôtel, il se dirigea vers le réceptionniste qui se trouvait seul devant son comptoir. Le moment était venu de courir sa chance. Si jamais l'homme reconnaissait en lui l'individu signalé par l'avertissement de la police, Moran se trouvait au pied du mur. « Je voudrais un petit appartement, dit-il. Quelque chose de très simple. Salon, chambre à coucher, salle de bain je ne pense pas recevoir mais oui monsieur certainement monsieur le regard du réceptionniste se porta au-delà du client et vos bagages monsieur je n'ai pas de bagages répondit moran désinvolte j'arrive tout droit de la côte j'ai l'intention de renouveler ma garde-robe j'effectue toujours mes achats ici dans l'est la mode de californie est ridicule oui monsieur certainement le réceptionniste indiqua du geste la fente de l'écran de télévision sur le comptoir « Désirez-vous vous inscrire ?»« Je préfère visiter l'appartement avant de prendre une décision, » dit Moran. J'effectuerai mon inscription là-haut, si l'appartement me convient. »« Je suis certain qu'il vous plaira, monsieur. Permettez-moi de vous suggérer l'appartement double A. »« Va pour double A, » dit Moran en se dirigeant vers la batterie d'ascenseur. « Appartement double A, » prononça-t-il lorsqu'il eut pénétré dans le premier d'entre eux. « Oui, monsieur, » répondit une voix synthétique. » L'appartement double se trouvait à plusieurs étages au-dessus. Moran sortit de la cabine, consulta les indications murales et se dirigea vers l'appartement en question. C'était le logement le plus raffiné où il eût jamais pénétré. Ce n'était pas exactement ce qu'il cherchait, car il se serait fort bien accommodé de conditions plus modestes. Il se dirigea vers l'écran. « Cet appartement me convient, dit-il. Je le prends. »« Très bien, monsieur, répondit le robot. Si vous voulez bien introduire votre Unicarte dans la fente... » Morane prit une profonde inspiration. Il sortit de sa poche la carte de Vasilis, la glissa dans la fonte. Puis saisissant la photographie de l'empreinte digitale du pouce droit de Vasilis, il la posa sur l'écran et la récupéra aussitôt. « Merci, monsieur, » dit la voix synthétique. De nouveau, Morane inspira profondément. « Par zoroastre, je crois que ça a marché, » il demanda l'heure. C'était le milieu de l'après-midi il eut un sourire de triomphe. Il avait réussi, à moins qu'un facteur inconnu lui ait échappé. Il forma le numéro du service intérieur. « Je voudrais constituer une réserve de boissons. Faites-moi tenir, disons, une bouteille de scotch, une de cognac, une de metaxa, une de bénédictine, une de sherry herring, une de chartreuse, la jaune bien entendu, pas la verte, une bouteille de pernault, absinthe si possible, sinon l'ordinaire suffira. » Monsieur, dit la voix synthétique, au Nouveau Carlton, toutes ces boissons peuvent être obtenues directement à l'autobar. Je sais, je sais, mais il me plaît de me servir moi-même. Très bien, monsieur. Ces bouteilles vous seront livrées par l'intermédiaire de l'autobar. Et surtout, dit Morane, qu'elles soient de toute première qualité. Comme toujours, monsieur. Arborant un large sourire, il s'approcha de l'autobar de l'appartement, s'empara de la bouteille de scotch Glen Grant et la leva vers la lumière avec un regard approbateur. De toute sa vie, il n'avait pris qu'une cuite au scotch. Ce liquide valait son pesant de rubis depuis que le département de la production centrale avait cessé d'utiliser les céréales pour la fabrication des boissons. Il demanda du soda et dégusta le breuvage en amateur éclairé, se promenant de long au large tout en spéculant sur son avenir immédiat. L'espace d'un instant... Il se demanda comment il fallait s'y prendre pour faire monter une fille dans un hôtel aussi huppé que le nouveau Carlton. Pourtant, mieux valait tracer une ligne de démarcation sur ce point précis. La mignonne pourrait fort bien être au courant de l'avis de recherche lancée contre lui par la police. Il serait imprudent d'abuser de sa chance. Par ailleurs, que lui restait-il encore d'ambition refoulée à satisfaire Du caviar Jamais il n'avait pu manger son content de caviar. Parfait. Il demanda de nouveau le service intérieur et se fit livrer une livre de caviar avec du beurre doux, des toasts, des œufs durs coupés en tranches et de l'oignon haché. Pendant qu'il y était, il commanda une bonne ration de saumon fumé. En attendant la livraison, il se prépara un nouveau scotch soda, du Glen Grant. Ce nom, il devait le graver dans sa mémoire pour le cas improbable ou semblable occasion se présenterait à nouveau à lui. Il passa le reste de la journée à satisfaire toutes les plus folles ambitions alimentaires, solides et liquides, dont sa mémoire eut gardé le souvenir. Il se gorgea, s'empiffra tant et si bien de toutes ces riches nourritures que lorsque vint le moment de déjeuner, à son grand désespoir, il n'avait plus d'appétit. Or, il aurait voulu s'offrir un repas gargantuesque. Il se souvint par la suite d'avoir pénétré d'un pas vacillant dans la chambre à coucher, d'avoir réglé son lit aux suprêmes limites du moelleux et de s'y être abattu comme une masse. Le matin venu, il aurait dû se réveiller avec une sérieuse gueule de bois, mais les dieux étaient toujours avec lui. Fallait-il attribuer cette faveur à la bienveillance céleste ou à la qualité du whisky Glen Grant Quoi qu'il en soit, lorsqu'il ouvrit les yeux, il souriait au plafond. Il avait dormi comme une souche. Il demanda l'heure à l'écran de chevet et ne prit pas la peine de regarder l'horloge. « Au quatrième top, il sera exactement sept heures cinquante et une » dit une voix synthétique. « Encore neuf minutes. » Il commanda un petit déjeuner digne de pentagruel et le fit livrer à l'autotable proche du lit. Jus frais de mangue, papaye, œuf frais, caviar, toast, tomates frites, café, le tout en double ration. Avec des grognements de satisfaction, il se jeta sur cette nourriture. Le repas terminé, il était huit heures passées. Repu, il sourit de béatitude. « Il est temps de s'activer, » se dit-il. S'approchant de l'écran, il demanda la succursale de l'ultramarché et les fournitures pour hommes. Il prit tout son temps pour choisir un nouveau costume. Ceci fait, il passa commande, introduisit la carte de Vassilis dans la fente ad hoc, posa la photographie de l'empreinte du pouce droit sur l'écran et l'en retira aussitôt. Les vêtements lui parvinrent au bout de quelques minutes et il s'habilla après avoir pris une douche et s'être rasé dans la salle de bain. Il revint au téléphone télévisuel et demanda une fois de plus l'ultramarché. Il entreprit de commander une série d'articles après avoir soigneusement mûri son choix et passa les meilleurs moments de sa vie à les déballer et à les examiner au fur et à mesure de leur arrivée. Le butin s'accumulait autour de lui. Vers les 10 heures, il décida d'opérer sur une grande échelle et se mit en communication avec un magasin de vente de flotteurs. Il commanda un modèle de sport et demanda qu'il fût livré en pilotage automatique dans le parking de l'hôtel. À 10h10, l'écran d'identification de la porte s'anima. « Il y avait là deux hommes dont un en uniforme. »« C'est bon, venez, » dit celui qui était en civil d'un air dégoûté. L'homme en uniforme jeta un regard sur tous les achats éparpillés à travers la pièce, parmi le papier d'emballage et les bouts de ficelle. « Par le vivant Zoroastre » gémit-il. Ils l'emmenèrent dans l'ascenseur, franchirent le hall d'entrée, parvinrent à la rue où un flotteur de la police attendait. L'homme en uniforme prit les commandes manuelles, tandis que Moran s'installait à l'arrière en compagnie du civil. « Si je comprends bien, » dit ce dernier, « vous avez pris du bon temps comme jamais dans votre vie. » Moran se mit à rire. « Un fameux canular, » dit l'autre. « Nous avons bien failli vous pincer dans l'autocafétariat. Nous aurions mieux fait de vous coincer par triangulation au lieu de tenter de vous mettre en état d'arrestation par communicateur. »« Je me suis demandé pourquoi vous n'aviez pas choisi cette solution, » répondit Moran. Preuve nouvelle de l'inefficacité de la police. » Ils le conduisirent dans le bureau local du service de la distribution, empruntèrent un ascenseur jusqu'au troisième étage où il fut introduit en présence de Marvin Rowling en personne. Rolling leva les yeux vers lui. « Très drôle votre idée de pousser la plaisanterie au point de commander un véhicule flotteur de sport, » dit-il. Moran éclata de rire et prit un siège. Le policier en uniforme s'éclipsa, mais l'inspecteur en civil demeura dans la pièce. Il semblait aussi dépité que le superviseur. « Par le saint Zoroastre, Vassilis va faire un scandale de tous les diables, ne pensez-vous pas ?»« Il ne faut à aucun prix qu'il se doute de ce qui s'est passé réellement, » répondit Morane. « Il ne pensait pas à mal, le pauvre. Nous lui avons fourni un petit divertissement. »« Vous appelez ça un petit divertissement, canaille que vous êtes ?»« Supposez un instant qu'il ait été victime d'une crise cardiaque. »« Sans parler du piéton que vous avez contraint, sous la menace d'un pistolet, de vous procurer un véhicule. »« C'est vous qui l'avez voulu, » répondit Morane. »« Vous vouliez une démonstration authentique Vous l'avez obtenue. »« Authentique ?» grommela l'inspecteur d'un ton dégoûté. « Mais j'y pense. Nous ferions bien d'annuler l'avis de recherche que la police a lancé sur les ondes. Sinon Rex risque de se faire mitrailler sitôt qu'il mettra le nez dans la rue. »« Eh bien, quelles sont vos conclusions ?» demanda Rowling. « Que nous devons modifier les cartes, » répondit Moran. « C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse obtenir la certitude de l'authenticité de l'empreinte digitale. » Sinon, un vrai malfrat finira un jour par repérer un type de la haute, sans famille, lui réglera son compte et cachera le cadavre. Après quoi, il ne lui restera plus qu'à s'emparer de l'unicarte de la victime et à se mettre au vert à l'autre bout du pays en employant le système dont je me suis servi pour obtenir un double photographique de l'empreinte digitale. Et durant tout le reste de sa vie, il pourra puiser dans les dividendes des basiques variables qui viendront grossir le compte du défunt. Rowling leva sur lui un regard dépourvu d'aménité. « De quelle façon pourrions-nous modifier les cartes de crédit « Je n'en sais rien. Cela, c'est l'affaire des ingénieurs. Une substance qu'on disposerait sur la carte ou l'écran pour détecter la chaleur corporelle, par exemple. Je ne sais pas. »« Mais j'ai fait la preuve que les cartes sont vulnérables dans leur état actuel. »« Quoi d'autre ?» Moran réfléchit un instant, puis secoua la tête. « J'en ai simplement touché un mot à Fred, en venant. Le procédé qui consiste à obtenir du citoyen qu'il procède à sa propre arrestation et vienne se présenter au plus proche poste de police ne me semble guère concluant. » Oh, « Je sais parfaitement que ça l'économise de la main-d'œuvre, mais lorsqu'on se trouve en présence d'un individu doué d'un cran suffisant pour porter une arme à feu, pas d'hésitation. Il faut immédiatement le repérer par triangulation sans avertissement, si toutefois il n'a pas eu l'idée de jeter son communicateur de poignet. »« Rex a évidemment raison sur ce point, » dit l'inspecteur. Rolling poussa un profond soupir. « Très bien, » dit-il, « vous avez gagné votre pari. » Vous avez réussi à tourner la loi, à vivre dans l'opulence pendant 24 heures, sans posséder à votre compte le moindre crédit en dollars. Puis il posa sur son subordonné un regard de défi. Mais aussi sûr que le vivant Zoroastre existe, j'aimerais vous voir tenter la même expérience dans six mois d'ici lorsque j'aurai bouché quelques-uns des trous qui vous ont permis de passer à travers les mailles du filet. Je tiens le pari, répondit Rex Moran avec un sourire. C'était la deuxième partie de Criminal en Utopie de Mac Reynolds. On espère que ce deuxième épisode de Néochronie vous a plu. Pour les crédits, c'était une lecture de Max Steinmetz, le générique de début Symphonics de Space Art, le morceau de fin Fantasme de Bernard Fèvre. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du cycle sur la criminalité.